0: नमस्कार ये है न्यूज
1: लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं राजेश आहुजा राजेश एस हिंदुस्तान टाइम्स में एसोसिएट एडिटर है राजेश आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल हैं। राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया इस बार की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक बार सरसरी तौर पर मैं जल्दी से जो आज के विषय हैं उनके बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी दे देता हूं। इस हफ्ते में तीन चार जो बड़ी घटनाएँ हुई हैं उनमें से एक मामला नोएडा में जो नमाज पढ़ने को लेकर एक विवाद हुआ और उसमें जो नोएडा के पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही उस पर हम बातचीत करेंगे क्यों वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ और किस तरह से नमाज को लेकर एक राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन गई इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है जिसमें हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि एनआईए है उसने आईएस के एक बड़े मॉड्यूल को बर्स्ट करने की का दावा किया है और उसके तहत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है ये करीब 17 जगह पर एक साथ एनआईए ने छापेमारी की है जिसमें दिल्ली के का सीलमपुर इलाका शामिल है इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अमरोहा शामिल है साथ में एक और घटना हुई जो कि गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है मामला इसमें गृह मंत्रालय ने देश की 10 एजेंसियों को कंप्यूटर डाटा डिक्रिप्शन की की अथॉरिटी दे रखी दी है जिससे एक विवाद की शुरुआत हुई है कि क्या यह स्नोपिंग का चरण है या स्टेट या सरकार की जो भूमिका है वह लोगों के निजी जीवन में ताक झाक के ओर बढ़ाया गया एक कदम है या इससे लोगों की निजता किस तरह से प्रभावित होगी उस पर भी हम बात करेंगे और साथ में नसरुद्दीन शाह के साथ जो विवाद हुआ उनके बयान को लेकर काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा तो हम कोशिश करेंगे इस पर भी बात करने की और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद क्या किसी तरह की उठापटक चल रही है नितिन गडकरी के बयान को लेकर इस तरह की अटकलबाजियाँ चल रही हैं कि शायद जो उसका शीर्ष नेतृत्व है मोदी और अमित शाह का उसको लेकर किसी तरह की एक खटपटा खटपट बाकी नेताओं और बाकी जो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ चल रही है तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो एनआईए की की जो हालिया रेड है और जो उनकी सफलता बताई जा रही है एक बड़ी आतंकवादी एक मॉड्यूल को ध्वस्त करने की तो हमारे साथ राजेश है राजेश ने एनआईए को काफ़ी अच्छे से कवर भी किया है लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं राजेश मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि एनआईए ने इसको दावा किया कि उसका एक काफ़ी समय से इंटरसेप्ट कर रही थी और उसमें जो शामिल लोग हैं जिन दस लोगों को गिरफ्तार किया गया वो एक जो आई एस का एक इंडियन चैप्टर जैसा कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे जो हमारे यहाँ के सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका है या जिस तरह के, के टाइमिंग है तो अक्सर ये सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि चुनाव का मौसम है या एजेंसियां जो सरकार उस समय सत्ता में रहती है उसके इशारे पर काम करती हैं इसीलिए बाद में हमने देखा कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया बहुत सारे युवाओं को लेकिन कोर्ट में वो चीज़ें तय साबित नहीं हो पाती हैं तो क्या एन या सी या जो हमारे एंटी टेरर स्क्वाड जो स्टाफ है इस तरह की जो संस्थाएँ हैं वो वास्तव में राजनीति के इशारे पर काम करती हैं वास्तव में उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस भी है और वो उसके तहत काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए सबसे
2: पहले मैं इस केस के बारे में बात करना चाहूंगा ना? जो कि हमें एनआईए के अधिकारियों से पता चला है कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये चार महीने से सर्वेलेंस पे था और ये आई ये के
1: अधिकारियों का कहना
2: है एनआईए के अधिकारियों का कहना है जी और, और वो इनकी जो आपस में चर्चा है उस पर नजर रख रहे थे और इनका एक हैंडलर है जो की हिंदुस्तान से बाहर है अभी वो कहाँ पर है पता नहीं क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है वो लेयर्ड था इन लोगों ने उस हैंडलर ने इन लोगों को उकसाया और इन लोगों को एक दस्ता बनाने को बोला और ये मैं आपको बता दूं कैसा पहली बार नहीं हुआ है पिछले तीन साल में दर्जनों ऐसे दस्ते जो कि इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर्ड हुए वो हैदराबाद में केरला में राजस्थान में उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पे पकड़े गए हैं और अभी तक खुशकस्मती की बात यह है कि उनमें से सिर्फ एक घटना को छोड़ के एक मध्य प्रदेश में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था एक दस्ता ऐसा जो बना था वो कर पाया था आ, उसके अलावा बाकी तमाम मामलों में आ, ये दस्ते कुछ कर पाते उससे पहले ही इनका भंडा हो गया तो ये आ, कहना मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ कि ये इलेक्शन को देखते हुए इसका इसका आ, मतलब एनआईए ने इसकी घोषणा की है अब ये एनआईए की जांच जो है अभी इस मसले पर शुरू हुई है और आ, ये देखना होगा कि ये जांच को वो किस किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसके बाद इनको एक चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी चार्जशीट फाइल करने के बाद इनको अपने अपना हुँ. जो आरोप है वो कानून अदालत में साबित करने पड़ेंगे तो इनके लिए एक लंबा रास्ता है अभी तो जांच की शुरुआत हाँ, मतलब अभी
1: किसी नतीजे पर पहुंचना समझदारी भी नहीं होगी बहुत जल्दबाजी होगी फिर भी मैं एक चीज़ कह जानना चाहूँगा क्योंकि आप इन आई को कवर कर रहे हैं आप सुरक्षा एजेंसियों को देख रहे हैं राजनाथ सिंह का बयान था 2016 का और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में उस समय कहा था कि आई भारत के लिए कोई बड़ा ख़तरा नहीं है और उसकी हिंदुस्तान में किसी इस तरह की चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता तो क्या ये माना जाए कि दो साल में स्थितियाँ बदल गई हैं या फिर ये जो वो दावे हैं जो आरोप हैं चलते फिरते लगाए जाने वाले उनमें
2: अतुल हमें इसको एक तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर उसको देखना पड़ेगा आई ए एस हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है इसकी एक बहुत बड़ी वजह उसको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि हिंदुस्तान में करीब 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, और उनमें से करे सौ या सवा अगर बच्चे जो है उनका दिमाग बरगला बर, बर दिया गया है और वो गलत रास्ते पे चल गए है तो ये बहुत ही कम संख्या है इसका छोटा सा बहुत कम है अगर हम यूरोप में और तो वहा पांच हजार से ज्यादा युवक जो हैं वो वो आईएस में शामिल होने के लिए गए वापिस आए उन्होंने वहाँ बड़े बड़े आतंकवादी घटनाओं को गतिविधियों को अंजाम दिया उसके मुकाबले हिंदुस्तान में और बहुत सारे इसको इनको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया बहुत सारे ऐसे मसले भी थे मामले भी थे पिछले तीन साल में सामने आए जहाँ पे इन बच्चों को जाने से रोक दिया गया और उनको काउंसिल किया गया तो तो संख्या के लिहाज से हिंदुस्तान में ये बहुत कम है तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखें तो वो बहुत कम है तो इसलिए आईएस को एक बहुत बड़ा ख़तरा नहीं माना गया हिंदुस्तान में लेकिन जब इस्लामिक स्टेट का प्रचलन शुरू हुआ सीरिया और इराक में और उस वक्त जो है देश की सिक्योरिटी एजेंसीज में बहुत बड़ा भय था कि पता नहीं किस तरीके किस से यहाँ के लड़के जो हैं जिनको आसानी से इंटरनेट उपलब्ध है वो किस तरीके से उससे प्रभावित हो के उसकी विचारधारा से प्रभावित हो के वहाँ जाने की कोशिश करेंगे कुछ गए भी वहाँ पे लेकिन कंपेरिटिवली तुलनात्मक तरीके से वो बहुत कम मात्रा है तो इसलिए इसको बड़ा खतरा नहीं माना गया
1: राहुल आपको इस बातचीत में मैं लाना चाह रहा हूँ ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है जिस तरीके से आई एस के Uh, उभार का हिंदुस्तान भी ये वास्तव में क्योंकि मेरी चिंता हमेशा इस बात को लेकर रही है कि सोशल मीडिया एक तरह का माहौल क्रिएट कर देता है जिसमें आप व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति में रह ही नहीं पाते कि आप ईमानदारी से किसी को भी एक एज देके देखने की स्थिति में बचें कि एन आई की बात में हो सकता है सच्चाई हो सकता है उन्होंने बहुत जेनविन काम किया हो लेकिन अतीत ऐसा है कि आप देखते हैं कि आईएम के नाम पर इतना सारा कुछ हुआ और आज तक आईएम का कोई एक बड़ा वो ऐसा सामने नहीं आया कि जिसमें ये साबित हो जाए कि आईएम का ये एक पूरा मॉडल था जिसको बस्ट किया गया ये उसके सरगना और ये उसके इसका स्ट्रक्चर था ढांचागत कुछ नहीं वो एक हवा में बना हुआ स्ट्रक्चर अभी भी है तो इस लिहाज से वो एक वो जो इसको इसके विरोधी लोग हैं वो उसको डिलील करने की कोशिश भी करते हैं तो ये जो भरोसा एनआईए का ये सोशल मीडिया से पैदा हुआ है उसको उसके ऊपर आपका क्या कहना है और दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा है कि जो जो भरोसा पैदा करना चाहिए एजेंसियों को वो भरोसा पैदा करने में नाकाम क्यों सिद्ध होती हैं जैसे कि मेरा इशारा है जिस तरह के हथियार सामने रखे गए उनसे उनको खिल्ली उड़ने अपनी खिल्ली उड़ने का एक मौका दिया तो ये चीज़ें इतनी सोच विचार के तहत की जाती हैं क्या कि सुतली बम रख देना और ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक जैक को रॉकेट लॉन्चर कहना इससे वो भरोसा पैदा होता है कहीं कि वास्तव में एक बहुत गंभीर बात हो रही है आतंकवाद के से निपटने की और एजेंसियाँ इस तरह के एविडेंस रख रही हैं
0: देखिए दोनों पहले सवाल पर पहले जिक्र करते हैं हमारे अतीत में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो दोनों तरह के रिकॉर्ड हमारे सामने हैं मतलब एक तरफा होकर हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल टाइमिंग्स के हिसाब से ये एजेंसियां काम करती हैं और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह सकते कि इनका इनका इनकी जो कार्यशैली है वो इतनी मजबूत रही है कि इन पर आँख बंद करके भरोसा किया सकते जा सके क्योंकि कई मामले ऐसे हुए हैं और उसमें हम एज ए सोसाइटी भी हमारा फेलियर है क्योंकि हमारा मीडिया जब इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करता है तो इतना इतनाइज कर, कर, कर देता है जो जो एक्यूज हैं उनको सीधे सीधे टेररिस्ट अब तो फिर भी कुछ सालों में उसमें में बदलाव आया है हाँ। अदरवाइज सीधे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था और हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं मोहम्मद आमिर का हमने एग्जाम्पल देखा जिस लड़के को लगभग अट्ठारह साल जेल में रहने के बाद जो निर्दोष साबित हुआ बाहर आया उसकी जिंदगी वो जब अरेस्ट हुआ था अट्ठारह ही साल का था तो वो अपनी लगभग सारी जिंदगी आ, उसने जेल में काट दी और उन लोगों को उसके बाद हम लोग हमारा सिस्टम उनके रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं कर पाता तो इस तरह के एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के काम किए और उसके बाद बहुत लोगों की लाइफ उसकी वजह से एकदम आ, हमेशा के लिए बदल गई बर्बाद हो गई लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पॉलिटिकल टाइमिंग का सवाल है तो सिर्फ टाइमिंग की वजह से हम एन आई ए की कार्रवाई को नकार दें ऐसा भी कतई नहीं होना हुँ, चाहिए हुँ. क्योंकि ये बात सच है कि किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म काम करता है उसके बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे ही हैं 90s में हमने देखे हैं 2000 में मे हुए हैं धमाके है, है, हुए हैं है। लोग गिरफ्तार हुए हैं चरमपंथ की अगर हम बात करें तो कश्मीर में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूँ जब मैंने वहाँ से रिपोर्ट किया है कि नब्बे के दौर का जो कश्मीर था जब जिस बारे में हम पढ़ते थे कि वो क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल था आज वो क्षेत्रीय अस्मिता से ज्यादा वो धार्मिक कट्टरपंथ का सवाल उसमें जुड़ चुका है आज की लड़ाई वहां पे जब होती है तो इस्लाम के नारों के साथ में आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं तो उस तरह का चरमपंथ वहाँ बढ़ा है इसको नकारा नहीं जा सकता और रिक्रूट आई रिक्रूटमेंट के जो केसेस हैं वो केरल वगैरह में हुए हैं इस बात की पुष्टि भी हुई है तो उस एक्सट्रीमिज्म को नकारा नहीं जा सकता दूसरा सवाल आपका जो था कि जिस तरह की चीजें बरामद हुई हैं वो कई बार बहुत हास्यास्पद लगता है कि एनआईए जैसी इतनी बड़ी एजेंसी और सुतली बम वगैरह अगर उन्होंने रखे हैं या कुछ तरह की इस तरह के वीडियोस आए हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि ये ट्रक का हाइड्रोलिक जैक है जिसको कि रॉकेट लॉन्चर बता दिया गया लेकिन इसको भी इतना हल्के में मुझे नहीं लगता लेने की जरूरत है क्योंकि साइंस के जो लोग होंगे वो ज्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं कि साबुन की जो टिकिया होती है उससे भी बहुत घातक बम बनाया जा सकता है वो अपने आप में पोटेंशियल रखती है।, है हाँ तो इतने लाइटली भी नहीं ले लिया जाना चाहिए कि जिस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं और मुझे लगता है कि एन को खुद भी इतनी तो समझ है कि वो अपना मजाक बनाने के लिए सुतली बम जैसी चीजें सामने नहीं रखेगी मतलब मौके से इस तरह की चीजें बरामद हुई होंगी हुँ। तभी उन चीजों को रखा गया होगा
2: आप मैं, मैं इसमें राहुल की बात में कुछ ऐड करना राजूंगा कि आ, हम इसे एक जांच एजेंसी की ईमानदारी के तौर पर भी देख सकते हैं कि जो रिकवरीज हुई उसमें सुतली बम थे उन्होंने उसकी भी फोटो रिलीज किया वो चाहते तो क्राइम सीन के साथ टेम्पर कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो उन्होंने ईमानदारी से जितनी चीजें वहां से बरामद हुई वो सामने रख दिया मीडिया के सामने उन्होंने उसका तस्वीर भी उन्होंने जारी कर दिया दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुतली बम के कई इस्तेमाल हमें नहीं पता वो क्या इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन आ, मैं अगर ज़्यादा दूर नहीं 2014 में जाऊं तो एक आतंकवादी गिरोह जो है वो बिजनौर में पकड़ा गया था वहाँ एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ था वो बम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी माचिस की डिब्बियाँ मिली थी और वो माचिस की जो ऊपर बारूद टिप पे लगा होता है उसको कुरीद कर उससे एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हो सकता है ऐसा हो मुझे नहीं जानकारी है ये जाँच का विषय है जांच पूरी होगी तभी कुछ कहा जा सकता है और दूसरी बात यह है कि जो सुकोल्ड रॉकेट लॉन्चर कहा जा रहा है वो बहुत आसानी से उसका एक फॉरेंसिक एनालिसिस होगा उससे पता लग जाएगा अगर वो ट्रैक्टर का पार्ट है तो वो वो ट्रैक्टर का पार्ट ही सामने आएगा और वो वो अगर वो रॉकेट लॉन्चर है तो वो रॉकेट लॉन्चर के तौर पर देखा जाएगा और दूसरी बात यह है कि रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ रॉकेट बहुत ज़रूरी है और वो अगर रॉकेट लॉन्चर था तो वो रॉकेट है कि नहीं है वो वो भी देखना ज़रूरी है ये सब तमाम जांच के बिंदु हैं जिन पे एनआईए को आप अपनी सामने आना पड़ेगा पड़े और पारदर्शी पड़े जांच करते हुए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको ये सही सफाई देनी पड़ेगी अपनी चार्जशीट में कि ये ऐसा है तो ये इसकी वजह क्या क्या होगी
1: मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन में सारी चीज़ों को सारे तथ्यों को जोड़ना पड़ेगा इसमें आप लोगों बात में बस एक बात जोड़ते हुए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो अभी आरोपी हैं और बहुत शुरुआती चरण है तो Uh, किसी तरह के नतीजे देने की बजाय कि एनआईए की जांच गलत है या जो गिरफ्तार हुए हैं वो आतंकवादी इन दोनों निष्कर्षों से बचते हुए इंतजार करने की ज़रूरत है हमें इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर हम लगे हाथ बात कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत वाजिब होगा हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली उन्होंने बयान दिया कि जो स्नोपिंग का ऑर्डर आया है वो जिसमें सरकार ने दस एजेंसियों को ऑथोराइज़ किया है डाटा इनक्रिप्शन के लिए जो आपके कंप्यूटर के इनसाइड डाटा को भी ट्रेस कर सकती है उसको एक्सेस कर सकती है उसको उसको नज़र बनाए रख सकती है तो अरुण का लॉजिक ये तर्क ये था कि अगर ये इनक्रप्शन के या उसमें निगरानी के अधिकार नहीं होते तो एन को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती तो इस लिहाज से देखें तो ये बहुत सही चीज़ लगती है कि आप आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद से के समस्या से निपटने के लिए स्नूपिंग को वाजिब ठहरा रहे हैं लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो हमारा निजता का अधिकार है और कोई सरकार अगर वेंजेंस है बहुत ही दुर्भावना में काम करने वाला कोई एक व्यक्ति जिसके पास सत्ता है ताकत है उसको इस तरह के कानून का संरक्षण अगर मिल जाए तो जो संवैधानिक अधिकार अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ निजता के अधिकार को परिभाषित किए हुए सुप्रीम कोर्ट को वो किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है आप दोनों लोगों की राय इसमें जानने के बाद फिर हम इसको आगे इस फैस को बढ़ाएंगे सो जहाँ तक मुझे जेती
2: साहब के बयान का सवाल है वो मुझे लगता है कि वो वो रहती गंगा में उन्होंने हाथ धो लिया कोई ऐसा मामला एकदम इमीजिएटली उनके सामने आया था और इस पूरे सरकार के ऑर्डर को लेकर राजनीतिक बवाल चल रहा था तो उन्होंने उसको जायज़ हराने के लिए इसका एग्जाम्पल दिया या yeah. आ, लेकिन आ, इस मामले में अगर अगर आज कांग्रेस पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है तो ये भी याद रखना होगा कि 2009 में जब आईटी एक्ट के रूल्स जब बने थे जिसमें जिसमें यह कहा गया था कि सरकार एजेंसी को नोटिफाई करेगी तो उसको यूपीए की सरकार थी
1: और तो नोटिफिकेशन करके ये तय करना रहा था कि किस किस एजेंसी आज, ले आज
2: आज कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है लेकिन वो रूल्स जो है उन्हीं की सरकार के टाइम पे बने थे तो ये निशानी है कि आम चुनाव नजदीक है इस बात लेके और हर मुद्दे को लेकर उसको एक राजनीतिक नजरिए से और नजरिएखा जा रहा है तो ये एजेंसियां जो है नोटिफाई की जानी थी 2009 में या 2010 तक हो जानी चाहिए थी लेकिन ये 8 साल तक मामला लटका रहा इसको लेकर बहुत सारी जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उनकी कैफियत ये है कि इसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही थी बहुत जो हमको कंप्यूटर मॉनिटर करने के लिए सर्वर है वो हिंदुस्तान से बाहर हैं जब वहां पर रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो वो वो एक कोर्ट अप्रूव रिक्वेस्ट होना चाहिए उसमें अगर एजेंसी नॉमिनेटेड नहीं है कानून के तहत तो उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है और और इसलिए ये दस एजेंसियां जो है नोटिफाई की गई हैं गृह मंत्रालय के अधिकारियों का ये भी दावा है कि अब सिर्फ ये दस एजेंसियां ही हैं जो कि अधिकृत हैं डेटा लेने के लिए इससे पहले ऐसा ऐसा अधिकार किसी भी एजेंसी के पास कोई भी गृह सचिव के पास केंद्रीय सचिव के पास जा सकता था कोई भी जाके कह सकता था दूसरा ये है कि इसको सर्विलेंस जो है वो एक आज के जीवन की एक सच्चाई है उसको उसको हम इस तरीके से देखें कि कोई भी उसका गैरकानूनी इस्तेमाल नहीं करे सर्विलेंस से और जो हमारी प्राइवेसी है और हमने कोई अपराध नहीं किया और हम किसी शक के दखेरे में नहीं है तो वो किसी के पास भी ऐसा ऐसा हथियार जो है ऐसा साधन उनके पास नहीं होना चाहिए कि वो हमारी निजता का उल्लंघन कर सकें ज़रूरत इस बात की है कि इन सब उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और एक साफ साफ सज़ा का प्रावधान हो जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनको इसका इसका खामियाजा भुगतना पड़े और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 के पास आसपास एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी बहुत ज़बरदस्त बनी थी उसमें अरुण जेटली जो कि उस वक्त राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे उनके कुछ करीबियों का और लोग कहते हैं कि उनके खुद के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स जो हैं जो कि फ़ोन रिकॉर्ड्स जो हैं वो निकाल लिए गए थे उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था लेकिन असल में उसके पीछे साजिश करने वाला कौन था ये अभी तक सामने नहीं आ पाया लेकिन जो फुट सोल्जर्स थे उनको पकड़ लिया गया तो अरुण तो जेटली खुद जो हैं इस बात के शिकार रहे हैं
1: तो यही ये, ये अजब अपने आप में पूरी विडंबना है विरोधाभास है अरुण जेटली के बयान से कि अरुण जेटली खुद स्नूपिंग के बहुत गहरे शिकार रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा एक अरुण जेटली की दो में जब स्नूपिंग सामने आई थी तो एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था हालांकि जैसा अभी राजेश बता रहे हैं कि उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो सामने नहीं आए लेकिन उसको इस तरह से जोड़ा गया था कि जो सत्ता में सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी का एक पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह के काम में लगा हुआ है और उन्हीं का नहीं बाद में एक एक, एक खबर ये भी आई कि वित्त मंत्री रहते हुए प्रणब मुखर्जी के ऑफिस की स्नूपिंग हो रही थी और उसके बाद उसकी पूरी क्लीनिंग हुई एक टाइम पर जाके उन, उन्होंने अपने ऑफिस का पूरा क्लिनिंग कराया ये सब तो ये लगातार इशू समय समय पर चलता रहता है लेकिन जब जैसे ही सत्ता में आती हैं पार्टियां तो वो अपने ही उसको साथ हुए वर्ताव को भूल जाती हैं अरुण उसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है आज की तारीख में और एक समय वो नोपिंग को लेके सबसे बड़े एक शिकार नज़र आते थे जो निजता का, का कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये है कि इस जो नया अभी दस एजेंसियों को नोटिफाई कर दिया गया है कि यही करेंगी निगरानी उसमें जुडिशियल जो निगरानी से परे रखा गया है इसको ये कितना बड़ा खतरा है और ये कितना बड़ा खतरा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वो राइट निजता का अधिकार तय किया गया है उसके लिए
0: देखिए तो जुडिशियल पार्ट पे आने से पहले मैं जेटली जी ने जो जो जैसा सर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो उनकी बात है वो कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है स्टैंड अप कॉमेडियन वो एक हाँ। बात को बार बार कहते हैं ना कि ये ये सरकार जो है वो पेट्रियटिज़म का कार्ड को एकदम अपने शॉपिंग कार्ड के वाउचर की तरह इस्तेमाल करती है कि जहाँ भी वो फंसती है तो कह देती है कि एकदम सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं तो जैसे ही स्नूपिंग वाले मामले में सरकार फंसने लगी तो जेटली जी ने एन वाला कार्ड आगे कर दिया कि नहीं देखिए इतने इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए हमें इसकी ज़रूरत है लेकिन लीगल फ्रेमवर्क जो हमारा है उस नजरिए से इस पूरे चीज को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लीगल फ्रेमवर्क में कहीं बहुत ज्यादा खामियां हैं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह तो बता दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट लेकिन वो फंडामेंटल राइट right है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं है जो डिफाइन करता हो कि क्या क्या चीजें राइट right टू प्राइवेसी के अंडर आती है हर बार आपको इसको पूछने के लिए पार्ट फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट का इंफ्रीचमेंट हुआ है या नहीं आपको बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा पड़े वो पॉसिबल नहीं है तो आपके पास फिलहाल कोई फ्रेमवर्क है नहीं आपके पास है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो इस बारे में बात करता है जो कि इतना पुराना है कि उसमें कई संशोधनों की अभी जरूरत है उसी के तहत फोन टैपिंग वाले भी जो मामले हुआ करते थे वो उसी के तहत होते थे और फोन टैपिंग में फिर भी हमारे पास स्ट्रांग कानून है कि अगर आपको किसी का फोन टैप करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा परमिशन वो की जरूरत है परमिशन चाहिए और वो भी लिमिटेड आपको कुछ घंटों की परमिशन मिलती है और जो आपने टैप किया है उसको भी आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्पोज करना होगा आप उसे रिटेन नहीं कर सकते लेकिन जिस तेजी से सोशल मीडिया जिस तेजी से इंटरनेट और पूरा का पूरा ये शिफ्ट हुआ है कि इन्फॉर्मेशन कागजों पे और फोन पे होने के बजाय अब इलेक्ट्रॉनिक वे में हमारे पास आ गई है उतनी तेजी से उनको संभालने का या उनको मॉनिटर करने के हम लोगों ने कानून नहीं बनाए हैं और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि और इस तरह की दिक्कतें तब तक आती रहेंगी जब तक कोई एक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया नोटिफिकेशन निकालना तो बहुत आसान है कि मतलब जो भी सरकार में आएगा वो एक दिन का काम है नोटिफिकेशन निकालना पर कोई एक्ट आएगा तो एक्ट पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस से होकर गुजरता है उस पर पूरी बहस होती है उस लोकसभा में बहस होती है राज्यसभा में में जाएगी जाएगी उसकी स्क्रूटनी होती है अब नोटिफिकेशन की तो कोई स्क्रूटनी नहीं है मंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया इत, इतने अथॉरिटीज को उसके लिए ऑथोराइज कर दिया
1: उसमें भी चिंताजनक ये है की ये जो जिन एजेंसी को ऑथोराइज किया गया है ये जुडिशियल निगरानी से परे है अगर ये कर रही है ये अपने आप में आप अगर किसी कोर्ट में आपको सपोज आपको किसी चीज से दिक्कत हुई है एज ए इंडिजुअल मैं क्रिमिनल भी हूँ लेकिन मैं मुझे अपने लिए जस्टिस चाहिए जाना है मुझे और आपने कोर्ट का प्रावधान नहीं रखा तो फिर ये जो तरीका है ये एक तरह के ड्रकोनियन प्रोसेस क्रिएट करता है राजेश आपका क्या नजरिया रो मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगा पहली बात तो ये है कि आ, कोई भी आपको
2: आज़ादी मिलती है तो उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है वो एक अनंत नहीं उसमें सिमिलरली इस मामले में भी हुँ. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं आप खाली इसे आतंक से जोड़ के मत देखें इंटरनेट पे बहुत आसानी से पोर्नोग्राफी और स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है बहुत आसानी से उपलब्ध है जिसका स्कूली बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है अगर हमारे पास सर्विलेंस का अधिकार मॉनिटरिंग का अधिकार नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को नई पीढ़ी को बचा नहीं पाएंगे जितनी आसानी से आप देखते हैं व्हाट्सअप पर जिस तरीके के वीडियो उपलब्ध हैं वो बच्चों की मानसिकता पर बहुत बुरा असर डालते हैं और दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि अगर अगर हम एन वाले मामले में अगर इनके इनके ऑनलाइन कम्युनिकेशन पर नज़र नहीं रख रहे होते एन के अधिकारी नहीं रख रहे होते तो ये केस सामने नहीं आता लेकिन जरूरत इस बात की है कि कानून जो है ऐसा कड़ा होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो ये एक शक्ति सरकार के पास है इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल उचित तरीके से हो इसका दुरुपयोग नहीं हो और हम ये देख चुके हैं कि फोन टैपिंग के मामले में बहुत बार इसका दुरुपयोग हुआ है उसके बाद बहुत सारे नियमों में उनमें कड़ाई बरती गई है मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार के मामले में Uh, कहा है कि uh, जो आधार का डेटा है वो पहले एक एग्जीक्यूटिव पावर थी कोई भी अधिकारी जो है उसको उसको हासिल करने के लिए वो अप्रूव करता था सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं उसमें एक जुडिशियल अधिकारी जो है वो न्यायिक अधिकारी वो उसमें बैठेगा तो उसकी एक जुडिशियल सेंक्रिटी होगी अप्रूवल के बाद जो है आप आधार कार्ड डेटा ले सकते हैं तो सिमिलरली अभी फोन सर्विलेंस और कंप्यूटर सर्विलेंस uh, दोनों का अधिकार जो है वो केंद्र में केंद्रीय गृह सचिव के पास है और राज्यों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पास है तो वहाँ पे भी ये सवाल उठ सकता है और मेरी बहुत सारे प्राइवेसी एक्टिविस्ट से बात हुआ है लॉयर से बात हुई उनका कहना है कि हो सकता है कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए कि क्या इन दोनों विषयों में भी एक जुडिशल अप्रूवल की ज़रूरत जो है वो वो लगाई जाए, जाए उसको उसकी रखी जाए उसका उसका उपाय किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग बिल्कुल इसकी संभावना और कम की जा सके हाँ। इसके लिए
0: मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जुडिशली उसको ना भी देखें कि मतलब जुडिशियल रिव्यू के लिए हर बार जाया जाए लेकिन कुछ एक दो एजेंसीज़ को इसके लिए नोटिफाई किया जा सकता है बजाय कि आप दस एजेंसी को या बारह एजेंसीज़ को एक साथ इतनी पार्ट्स दे दें मतलब ये तर्क लेके आप नहीं चल सकते ना कि आप अपने देश के सारे ही नागरिकों को आतंकवादी मान के चले और सबकी सर्विलांस, सर्विलांस करते रहे पकड़ा पकड़ा है है। मतलब तो को फॉलो करने के लिए आपके पास एक एजेंसी हो जिससे आप परमिशन लें और फिर उसे फॉलो करें
1: ठीक
0: तर्क से नहीं चल सकते कि हमने अपनी जनता को आतंकवादी और अदरवाइज
1: हमको कैसे पता चलता की इसको पकड़ लिया या उसको पकड़ लिया ठीक है इसका एक और पहलू है एक तो ये स्नूपिंग जो है यह बहुत एंसियंट आर्ट रहा है राज्य रजवाड़ों से लेके और हमने देखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सारा वाकई ही बाद में जंग, जंगल से वापस लौटने के बाद एक स्नूपिंग की घटना से हुआ कि उन्होंने अपनी प्रजा के बीच में लोगों को बैठाना शुरू किया लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया और वहां से उनको पता चला कि उनके और सीता जी के संबंधों के बारे में लोग क्या राय रखते हैं क्या कहते हैं और इस तरह के उठा पटक देखने तो स्नूपिंग जो सत्ता में होता है वो करता है एक सर्टन लेवल तक और जैसा कि आपने बताया कि ये मर्यादा तोड़को मर्यादा तोड़ के करते रहते थे तो ये जैसा कि आपने बताया कि इसके जो लॉस थे एक्ट तो 2000 में आ गया था एनडीए के रहते ही आई एक्ट और इसके लॉस जो डिफाइन हुए 2009 में जाके ये तो हुई कि सरकार किस तरह से आज की तारीख़ में बड़ी दिक्कत जो है वो दूसरी है जैसा कि कैम्परीज एनेलिटिका के मामले में देखा हमने कि दो बहुत जॉइंट एक कारपोरेशन है एक गूगल है एक फेसबुक है जो ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न है आज इलेक्ट्रॉनिक उसपे जो अवेलेबल है सबका ज़्यादातर लोगों का कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया की आधा ज़्यादा आबादी का अवेलेबल है सबके पास स्मार्टफोन है तो ये जो प्राइवेट स्नूपिंग हो रही है इस ये ये भी उसका एक पहलू है ये भी एक बड़ा खतरा है और ये जो कंपनियां कर रही हैं तो हम नॉर्मली सरकारों को लेके बहुत टच हो जाते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है सरकार क्योंकि हम सरकार से जवाब ले सकते हैं लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए जाहिर बात है सते सरकारें ही करेंगी उनको जवाबदेह बनाने की दिशा में कोई भी खाली एक आध बार हमने देखा है कि वो अपने नथुने ने फड़काते हुए एकदम से रविशंकर प्रसाद आते हैं और कहते हैं कि हम इनसे जवाब ले लेंगे और इनको तलब कर लेंगे ये कर लेंगे लेकिन आज तक प्राइवेट कंपनियों की स्नोपिंग को जबकि बहुत सीरियस रेट है इसके ऑन रिकॉर्ड डाटा हैं कि किस तरह से हमारे लोग मतलब आम लोगों के पर्सनल बिहेवियर और उनके इनसाइड इन्फॉर्मेशन को प्रभावित किए गए चुनावी चुनाव प्रभावित किए गए हैं फेसबुक द्वारा और गूगल द्वारा हम एक सर्च मारते हैं और अचानक से एक मेल भेजते हैं और उससे जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन अचानक से वहाँ पर पॉपअप होने लगती है हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर हम इतने वो क्यों रहते हैं मतलब एकदम पूरी तरह से पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा लेकिन ये कि ज्यादातर लोग उसको लेकर एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं इस समस्या को
2: मतलब इसमें बहुत सीधा सा कारण यह है कि अगर आपको इन कंपनियों की स्नूपिंग से बचना है तो आपको इनके ऐप्स का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा ये तारी के तारी पास तारी है।, है आप आप फेसबुक का इस्तेमाल मत कीजिए अगर आपको अपनी निजता आपकी प्राइवेसी आपको बहुत प्यारी है तो आप ये मान के चलिए कि ये तमाम कंपनियां जो हैं आपके ऑनलाइन डेटा आपके ऑनलाइन बिहेवियर पर नज़र रखती हैं क्योंकि इनको अपने विज्ञापन बेचने हैं इनको वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें बेचनी हैं और और उससे बड़ी बात यह कि जो आपका पर्सनल डेटा जो आपका पर्सनल बिहेवियर ऑनलाइन बिहेवियर है उससे आपके बारे में जानकारी है और उस उस डेटा के ग्राहक जो हैं उसके उसको ख़रीदने वाले लोगों की कमी नहीं है तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं और इसमें विकल्प आपके हा, अपने हाथ में है अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल नहीं करें बहुत सीधी सी बात ये है तो ये इसमें और कोई दूसरा विकल्प नहीं है
1: नहीं दूसरा विकल्प ये है कि सरकारें अगर इस मामले में सोच लें और इस तरह के कठोर कानून इस तरह के बना सकें कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं आप जीमेल चाहे हो या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो लेकिन आप उनके इनसाइड इन्फॉर्मेशन को आप उनके इनबॉक्स में घुस के उस इंफॉर्मेशन को क्यों पस, वो कर रहे हैं
0: नहीं लेकिन एक पहलू ये भी है कि आप ये जो हैं, है फेसबुक है व्हाट्सएप है इसके टर्म्स एंड कंडीशन पर इसके जो यूजर्स हैं वो एग्री करते हैं उसके बाद में उनकी इन्फॉर्मेशन हालांकि यूजर्स वो इतना डिटेल्ड है कि यूजर उसको समझ नहीं नहीं पाता पाता पढ़ एक...
1: इसमें दो चीज़ें हैं एक तो यह है कि आपने टर्म एंड कंडीशन में सब कुछ डाल दिया कि हम ये भी करेंगे हम वो भी करेंगे ये वो करेंगे और तब वो एग्री करता है मैं कहता हूँ ये बनाया किसने ये कंपनी ने बनाया है और वो एक लीगल प्रोसेस से होता है कंपनी लॉ हो कंपनी एक्ट हो किसी भी तरह से एक वेरीफाई होता है इस तरह के लॉज को आपने उसमें डालने की छूट भी कैसे दी है क्यों दी है कि हम आपके इसमें घुसेंगे आप इसको हटा सकते हैं आप सर्विस प्रोवाइडर हैं आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बदले में आप पैसा पा रहे हैं या इंटरनेट प्रदाता कंपनियां हैं दुनिया भर की चीज़ें हैं लेकिन आप इसमें डाल के केवल और एकदम से गंगा स्नान कर लेते सारे पाप धुल गए कि हमने तो अपने उसमें एक उस लॉ ए भी डाल रखा था कि आप ये ये हम आपका ये एक्सेस करेंगे और लास्ट में आपने डाल दिया पाँच वर्ड के कंडीशन टर्म कंडीशन नीचे डाल दिया आई एग्री तो एक तो किसी के पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है दूसरा पढ़ने के बाद उतना टेक्निकल चीज़ों को समझने की वो नहीं है वक्त नहीं है समझने वाला भी दो चार आदमी होगा तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारों की भूमिका यहीं पर तो आती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने तमाम तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी इसीलिए तो बनाते हैं कि वो ऊपर से नजर रखती है ट्राई की टेलीकॉम सेक्टर में कोई वो ना करे फलाना रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसमें कोई वो ना करे तो इन कंपनियों को भी इस तरह के ड्रेकोनियंस वो इस तरह के जब मनमाने कानून या टर्म कंडीशन उसमें शामिल करती है तो इससे रोकने का भी प्रावधान किया जा सकता है वही मैं कह रहा हूँ कि सरकारों की यहाँ पर या जो अथॉरिटीज हैं उनकी भूमिका बनती है
2: मैं आपसे जो मैं पहले पहले, पहले बात कर रहा था वो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से कह रहा था कि कि आप किसी भी ऐसी ऑनलाइन कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं और उन पे काबू हिंदुस्तान की सरकार जो है उन पर काबू पा पाए वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे मैं आपको बता दूं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है डेटा की जो कि व्हाट्सअप के लिए डेटा मांगते हैं वो काफ़ी समय तक पेंडिंग रहती हैं बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं टेरर में जिसको आपको इमीजिएट इफॉमेसन चाहिए होती है हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट से बहुत बार ये इशू उठाया भी लेकिन वो डेटा बहुत मुश्किल से उनको मिलता है तो एक तो आपके पास ये है कि आप प्रैक्टिकल है कि आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मतलब आप चाहें मतलब ये विकल्प आपके पास उपलब्ध है दूसरा यह है कि जो मैंने पहले कहा कि आपको जो भी आपके डेटा का दुरुपयोग करेगा उसको उसको पकड़ने के लिए आपको कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है और उन पे कड़ाई से अमल करने की ज़रूरत है तो तो अगर ये कंपनियां आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करती हैं या या किसी गैरकानूनी तरीके से उसको बेचती हैं तो उनको पकड़ने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है कानून का कड़ाई से पालन और कड़े कानून यूएसनेट ने
1: यूएस सीनेट ने मार्क जकबर को बुलाया उनको तलब किया उस बातचीत हुई तो इससे एक एटलीस्ट एक लेवल पे डिटेरेंस स्टैब्लिश हुआ कि आप इतना मनमानी नहीं कर सकते हैं लेकिन भारत जैसे देशों में अब इसको या तो बहुत अपमानजनक तरीके से किस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को लागू कर देते हैं क्योंकि आपको डर ही नहीं है कि सरकारों को आप मैनेज कर लेंगे अपने
0: नहीं मतलब यहाँ पर आप देखिए आज जियो जितनी मजबूत से पकड़ बना रहा है जियो के पास जितने लोगों का डाटा है अगर कभी ऐसा ब्रीच होता है हम कल्पना कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी को संसद में बैठाया जाए और इस तरह से सवाल किए जाएं
1: असंभव है आ, 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 हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि नोएडा में नमाज आ, से जुड़ा विषय है तो राहुल आप आ, वहां पर गए थे और आपकी एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पढ़ी ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ तो संक्षेप में इसके बारे में बताएं और तब थोड़ा समझ में आए हमारे श्रोताओं को भी की असल में ये एक विवाद खड़ा कहाँ से हुआ है इसकी जननी क्या है
0: ये सेक्टर अट्ठावन का एक पार्क है पब्लिक स्पेस है वहाँ पे दो हजार तेरह में वहाँ के कुछ लोकल्स ने नमाज पढ़ना शुरू किया क्यूँकी आस पास के इलाकों में मस्जिद चार पाँच किलोमीटर के दायरे में नहीं है और मुस्लिम फेथ में यह माना जाता है कि जुम्मे की जो दिन की नमाज होती है उसको एक जमात में पढ़ा जाता है मतलब अदरवाइज तो दिन के पांच टाइम की नमाज लोग अकेले अकेले अपने घरों में या मस्जिद में जाके पढ़ते हैं है। लेकिन तीन नमाज साल में हो मतलब जुम्मे की नमाज के अलावा ईद और बकर की नमाज ये तीन नमाज ऐसी हैं जिनको
1: जमात में सामूहिक रूप
0: से पढ़ना प्रेफर करते हैं तो कुछ नहीं था उससे 2013 से पहले तो कुछ लोगों को आईडिया आया कि इस पार्क में हम लोग शुरू कर सकते हैं 50-60 लोगों ने शुरू किया वो धीरे धीरे जब होता गया आगे बढ़ता गया तो वो व्यवस्थित होता गया कि उन लोगों ने थोड़ा बहुत चंदा जुटाया फिर और चटाइयों के पैसे खरीदने लगे बढ़ते बढ़ते अब वो ऐसा हो गया था कि वहाँ पर हर शुक्रवार लगभग चौदह पंद्रह लोग जमा होकर नमाज़ पढ़ने लगे थे कभी इसमें किसी को आपत्ति नहीं हुई किसी ने कोई कंप्लेंट भी फाइल नहीं की कुछ नहीं हुआ लेकिन अभी पिछले सात दिसंबर को जो शुक्रवार था उस दिन नमाज के बाद वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जो लोग ऑर्गेनाइज करवाते थे उस नमाज को तो वहां पे एक आदमी आया और उसने एक वीडियो बनाना शुरू किया अपना कैमरा उसने खोला और पहले वो लोगों से पूछने लगा कि आप कौन है कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ की आपके पास परमिशन हैं या नहीं वो एकदम धमकाने वाले अंदाज में वो ऐसे पूछ रहा था जैसे वही अथॉरिटी हो और इनकी थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई वो वीडियो वायरल भी होने लगा वो सोशल मीडिया पे आ गया हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन आदमी था अभी एसपी का भी बयान आया है कि हमें उस सिर्फ उसका नाम सुनाई दे रहा है लेकिन उसके अलावा वो कौन है क्योंकि शक्ल भी नहीं दिख रही है तो, तो उसकी कोई ट्रेस नहीं है कि वो कौन था अब वो ये भी धमका के गया ऐसा इन लोगों का कहना है कि अब अगले बार से तुम यहाँ आये तो हम लोग बवाल करेंगे या मतलब इस तरह से उसने कुछ कहा कि आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे आगे तो ये जो लोग नमाज़ पढ़ते थे नेक्स्ट फ्राइडे से पह, एक दिन पहले ये लोग खुद ही डीएम के पास गए और इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि कुछ असामाजिक तत्व हम लोग 2013 से पढ़ रहे हैं 2013 में ही हमने नोएडा अथॉरिटी को लिखित में भी दिया था इस संबंध में तब से पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन अब कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि व्यवधान डाल सकते हैं तो कृपया आप लोग फोर्स भेज के इंश्योर कीजिएगा कि कोई बवाल ना हो हुँ. तो फोर्टीन को जो नमाज़ होनी थी उस दिन वहाँ पुलिस मौजूद थी तो ये लोग जब पहुंचे तो इन्हें लगा कि इन्हीं के आवेदन पे पुलिस आई है शायद सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए लेकिन पुलिस ने इनकी चटाया हटाई और कहा कि जाइए आज के बाद नमाज नहीं होगी क्योंकि कोई परमिशन
1: नहीं
0: है आज नमाज पढ़ लो लेकिन साथ ही जो इमाम नमाज पढ़वाते थे उनसे अनाउंस करवा दिया की आगे से यहाँ नमाज नहीं होगी और उसके दो तीन दिन बाद ये जो ऑर्गेनाइजर थे इसके इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया की बात करने के लिए थाने में बुलाया गया लेकिन वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अचानक से उनको धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया चार दिनों के लिए बाईस तारीख को उनकी जमानत हुई वहाँ से तो ये अपने आप में बड़ा अजीब है मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात की सेक्शन 151 फिफ्टी ये कहता है कि आप किसी ऐसी असम्बली का हिस्सा नहीं हो सकते जिस असेंबली को दिस्पर्स दिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया जा चुका हो अब ये लोग ऐसी कौन सी असेंबली का हिस्सा थे 14 को जो नमाज हुई तो पुलिस की मौजूदगी में हुई पुलिस ने अपने सामने करवाई तो 14 की नमाज को तो ये वो असम्बली नहीं मान रहे हैं 14 के बाद ऐसी कोई असेंबली गठित नहीं हुई ये लोग तो वहां बुलाए गए थे और उनको एक में जेल भेज दिया गया तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा पर सवाल उठते हैं कि मतलब ऐसा क्यों किया गया और उसके बाद दूसरा इशू यह हुआ कि उसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरफ इनको जेल भेजा और उसी एसएचओ ने दूसरी तरफ एक नोटिस जारी कर दिया जो कि सारे कंपनीज़ में भेज दिया कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय नमाज पढ़ने आता है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी अब यहाँ से इशू बड़ा हुआ क्योंकि एस ने वो अपनी कैपेसिटी में भेज दिया लेकिन उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ इसमें उसकी लैंग्वेज पे जब बवाल हुआ तब डीएम को एसपी को उतर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए को. आना पड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ा कि नहीं नहीं कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी कोई एम्प्लॉय पर्सनल कैपेसिटी में बाहर जाके क्या करता है हुँ. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी कैसे ले सकती है तो वहां से वो डैमेज कंट्रोल वाली सिचुएशन में आए लेकिन तब तक इश्यू बहुत बड़ा हो चुका था
1: ये मतलब आपकी बात से और जानकारी से समझ में एक चीज़ ये आ रहा है कि जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था चाहे ऐसे चौथे या सिटी मजिस्ट्रेट थे पहली बात तो ये कि इस मामले में किसी ने प्रशासन के पास जाके पुलिस के पास जाके संबंधित थाने में जाके एक अपनी तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करवाई है तो ये अपने आप में है कि क्या पुलिस ने जो स्थानीय पुलिस है उसने सुमोटो एक्शन लिया अपनी तरफ से ही इनिशिएट किया या फिर वो कहीं और से किसी और के इशारे पर एक्शन ले रहे थे क्योंकि वो जो लेटर भेजा गया वो लेटर जिस तरह के अंदाज में लिखा है तो उससे लग रहा है कि पुलिस खुद ही ये सारे मामले को इनिशिएट कर रही है
0: तो देखिए इसमें दो चीजें हैं ना एक तो लार्जर क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति है या नहीं है परमिशन है या नहीं है ये एक लार्जर इशू है लेकिन इस मामले में हम देखते हैं तो प्रशासन ने जो नोटिस भी जारी किया वो स्पेसिफिकली सेक्टर 58 के उस पार्क में पड़ी जाने वाली नमाज के, के लिए, लिए ही इशू किया है तो और कि और और पब्लिक
1: गैदरिंग तमाम बाकी जगह
0: कितनी तरह की चीजें होती हैं उसके लिए वो नहीं है नोएडा प्रशासन ने पूरे नोएडा के लिए भी वो नहीं किया है जिलाधिकारी ने पूरे जिले के लिए नहीं किया है सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह के लिए वो किया है तो इसलिए ये सवाल ज्यादा उठते हैं तो मतलब मुझे पर्सनली जिस तरह से मैंने इस मामले को फॉलो किया मुझे ये लगा कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की के के कारण मामला इतना बड़ा हुआ, वो अपनी पॉइंट्स बनाने के लिए शायद करना चाह रहे थे ये कि कुछ आ, सरकार से मिलेगी, लेकिन वो एक छोटी सी
1: बात और फिर हम राजेश के पास आएंगे एक छोटी सी बात और कि उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो उनको उनका क्या, क्या कहना है इस पूरे नमाज को लेके कुछ जगह ये
0: रिपोर्ट आई थी कि बिशनपुरा के लोकल्स ने इसका विरोध किया है बिशनपुरा उस पार्क के ठीक सामने बसी हुई एक बस्ती है गांव है, है। बिशनपुरा के लोगों से मैंने बात की इवन बिशनपुरा के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैंने बात की उन्होंने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है कि हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं हुई यहां पे जो गैदरिंग होती थी वो आधे घंटे की पीसफुल गैदरिंग थी कभी किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनका एक अलग इश्यू जरूर है सेक्टर सिक्सटी वहीं पास में है उसके लिए वो लोग लगातार पिछले बहुत टाइम से कम्प्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे शायद कोई पीर है कोई मज़ार है उस मज़ार पे सभी धर्मों के लोग जाया करते थे लेकिन वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू हो चुका है तो उसके लिए ये लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि ये यहाँ पे रोकी जानी चाहिए क्योंकि ये सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और ये धीरे धीरे अगर इस तरह से होगा तो ये आगे जाके विवाद होगा इस पर वो सेक्टर सिक्सटी का मामला बिल्कुल मामला है वो अलग इशू है लेकिन इस पर्टिकुलर जगह के लिए जहाँ का ये विवाद हुआ लोकल्स ने कभी Uh, कोई कम्प्लेट फाइल नहीं की।, की थी और कोई विवाद तो भी नहीं हुआ था जिसके कि प्रशासन ऐसे कदम ले ले की विवादों को देखते हुए तो इसमें बस एक
1: ही चीज समझ में आ रही कि जो इसमें उस आदमी को खोजा जाना चाहिए जिसने वीडियो बनाकर इस सारे विवाद की शुरुआत की और उस पर पुलिस ने मोटो एक्शन लिया आ, तो इसके सूत्र ज़्यादा पकड़ में आएंगे कि आखिर में पुलिस को ये ज्ञान आया कहाँ से कि इसको हटाया बढ़ाया जाए मैं लार्जर उसकी बात करते हैं कि के स्थानों पर जो धार्मिक आयोजन हैं उनको लेकर हमेशा से एक विवाद चलता रहा है तो राजेश इस पर आपका क्या नज़रिया है
2: असल मेरा इस मामले इसमें निजी राय है क्योंकि ये केस मैंने नोएडा वाला मामला जो है मैंने फॉलो नहीं किया है मैं हाँ. राहुल से जितनी जानकारी मिली है उसके आधार पर और मेरी जो अपनी राय है वो बहुत सीधी सीधी है कि ऐसी नमाज चाहे नमाज हो आरती हो जागरण हो तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे पब्लिक को दिक्कत होती है रास्ता रोका जाता है गैरकानूनी तरीके से बिना किसी परमिशन के ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है वहाँ पर ऐसी चीज़ का आयोजन करना उन सब पे रोक लगनी चाहिए आ, ये बहुत ज़रूरी है और और दूसरी बात ये है कि अगर अगर अ, जैसे राहुल का कहना है कि ये सिर्फ सेक्टर फिफ्टी एट के पार्क के लिए पार्क जो जो हाँ। आदेश जारी किया गया वैसा नहीं मेरे नज़रिए से वो गलत है ना सिर्फ वहाँ पे नमाज रुकनी चाहिए बल्कि बाकी तमाम जगहों पे पूरे नोएडा के लिए यहाँ पे होना चाहिए जहाँ जहाँ अगर परमीशन है जहाँ जहाँ सरकार इजाजत देती है कि ऐसा आप आयोजन कर सकते हैं ऐसे बहुत से पार्क होते हैं जहाँ पे है, इजाजत हो होती है, आप सरकार से परमिशन लेके आप ऐसी कर सकते हैं। है। तो वहां पे ये किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आ, बाकी तमाम जगहों पे उसकी रोक होनी चाहिए हम्म, ठीक बात है
0: एक दो चीजें और है की सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को बार बार कोर्ट किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजन नहीं होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट का ही लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल फारूकी वाला बहुत पॉपुलर जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि मस्जिद जो है मॉस्क आर नाट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और नमाज कहीं खुले में किसी भी मैदान में किसी सार्वजनिक स्थल पे पढ़ी जा सकती है hmm. तो ये दोनों चीज़ें अल्टीमेटली फिर कॉन्ट्राडिक करती हैं एक दूसरे को एक तरफ आप कहते हैं कि मस्जिदों को जरूरी नहीं है आप सार्वजनिक स्थान पे नमाज पढ़ लीजिए और बात खत्म कीजिए सार्वजनिक स्थान पे लेकिन जब नमाज होती है तो दूसरे तरह के इश्यूज उत्पन्न होते हैं दूसरा है हाँ, एक चीज और थी दूसरा की हमारा जो सेक्युलरिज्म है इंडिया का सेक्युलरिज्म वो वेस्ट से बहुत अलग है मतलब हमारे हमारा हम अपने आप को तब भी सेक्युलर कहते हैं जब हमारे पहले राष्ट्रपति जाके सोमनाथ मंदिर का या
1: शिलान्यास कराते कर हैं
0: हां उद्घाटन करवाते हैं हम तब भी अपने आप को कहते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जीतते ही गंगा आरती के लिए पहुंचते हैं तो हमारा सेक्युलरिज्म वो वाला सेक्युलरिज्म नहीं है जहाँ पे सरकार खुद को धार्मिक चीजों से बिल्कुल अलग रखती हो हमारा सेक्युलरिज्म वो है जहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे को भी छूट देते हैं
1: अब अपना प्रैक्टिस कीजिए
0: तो इस इस तरह के सेक्युलरिज्म में हमको बहुत ज्यादा सहिष्णु होना ही पड़ेगा मतलब हम उस, आ, उस फीलिंग के साथ में उस रिटेंशन के साथ में नहीं चल सकते की ये चीजें बिल्कुल नहीं
1: की हम ये कल्पना करें की स्टेट पूरी तरह से धर्म से जुड़े मामलों से अलग हो पाएगा हिंदुस्तान में तो ये संभव है नहीं क्योंकि आपने जहाँ
2: पे ऐसी गैदरिंग हो सकती है वहाँ पे ऐसी गैदरिंग की जाए और सरकार हर शहर में ऐसे तमाम
1: जगह होती है जहाँ पे ऐसी गैदरिंग होती है मैं दूसरी बात कह रहा था असल में मैं यही कह रहा था की अगर आप देखेंगे तो हमारी जो न्याय व्यवस्था का जो पहला पायदान है जो पुलिस व्यवस्था है पुलिस थाने हैं आप उत्तर भारत में तो कम से कम मैं कह सकता हूँ दक्षिण का मुझे बहुत आइडिया नहीं है उत्तर भारत के ज़्यादातर थानों में आप चले जाइए तो आपको पहले एक मंदिर बना हुआ मिलेगा हर थाने में अब अगर आप स्टेट को धर्म से अलग रखना चाह रहे हैं और उसमें हर थाने में मंदिर आपने क्यों बनाया तो यहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है धार्मिक उसमें लेकिन वहाँ
2: उन थानों में अगर कोई कोई मुस्लिम अगर सिपाही है अधिकारी है अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो उस पर भी रोक नहीं है
1: नहीं नहीं नमाज तो
2: किसी को पूजा करने पर भी रोक नहीं थी तो मंदिर ही क्यों बनाना था तो वहाँ ये ये आपका मंदिर क्या कहते हैं हर धर्म का एक अलग व्यवस्था होती है आप इस्लाम में आप मैं कह रहा कि आप एक न्यूट्रल
1: आ... स्टेट के नाते जो आपके न्याय का पहला एक पायदान है एक जिसको कि पूरी तरह से न्यूट्रल निष्पक्ष नजर आना चाहिए वहां पर एंटर करते ही आपके सामने एक मंदिर नजर आता है और अच्छा वो बहुत स्मूथली चल भी रहा है किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो जो मैं राहुल की बात में एक नया मतलब वो पक्ष जोड़ना बस चाह रहा था कि ऐसा है कि मंदिर होते हुए भी हम एक सेकुलर और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उस पर अमल करते हैं तो सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं नमाज भी पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए हाँ ये ज़रूर है उसमें कि आप और हमारा जो सिस्टम है हमारा जो जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है वो इतनी सक्षम अलर्ट जरूर रहे कि उसकी आड़ में आप, आप मंदिर आप आज की तारीख में आज नमाज पढ़ रहे हैं कल वहाँ पर वो एक मज़ार बना लें परसों वहाँ पर एक इंक्रोचमेंट कर लें इन सब चीज़ों से बचने का जो जो एक तरीका होना चाहिए जो मैकेनिज्म होना चाहिए वो जरूर होना चाहिए ताकि किसी तरह की दीर्घ लॉन्ग टर्म में किसी तरह की कॉन्फ्रिकाहूंगा
2: मुंबई में जब दंगे हुए थे उन्नीस के उससे पहले वहाँ ऐसी महा नमाज और महा आरतियाँ बहुत पड़ी गई थी जिससे माहौल खराब हुआ था और अब 2019 का इलेक्शन है जहाँ पर ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर राम मंदिर की बात चल रही है ध्रुवीकरण की बात हो रही है उन सब ऐसी ऐसी कोई भी छोटी सी घटना जो है वो बवाल बड़ा बवाल कर सकती है तो उसकी तरफ से आ, मेरा सिर्फ उसमें सवाल यह है कि अगर पुलिस ने वहाँ पे नमाज पे रोक लगाई है तो बाकी सब धार्मिक आयोजनों को भी उसी जगह पे पर उनकी इजाज़त <प्रुण> है मैं आपको इसमें एक चीज़ और याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क का जो संविधान है वो हर व्यक्ति को अपने धर्म की पालन करने की इजाज़त देता है इसकी एक जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त बहुत बड़ी बहस चली कि हिन्दुस्तान में क्या जिहाद करना जायज़ है कि नहीं है मुसलमानों के बीच में तो उस वक्त ये तय हुआ कि पहले क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इसलिए जहाद जायज़ था तो उसके बाद उलेमा धर्म गुरु जो है इस्लाम के वो बैठे उन्होंने कहा कि नहीं हिंदुस्तान में अब क्योंकि लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने की आज़ादी हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार रहे उसके उससे वो अपना चाहता तो इसलिए हिंदुस्तान में जिहाद करना जायज़ नहीं है तो एक सेकुलरिज्म की जो भावना थी वो उस समय थी की थी और उसमें ये था कि, कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की पालन करने की इजाज़त है यहाँ पे कोई रोक नहीं है धार्मिक तो वो रोक जो है व्यक्तिगत तौर पर तो वो वो बहुत सही है लेकिन सामूहिक आयोजन के वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि, कि किसी भी जनता के किसी भी वर्ग को
1: उससे शिक्षक नहीं हो तो ठीक बहुत है हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं संक्षेप में इस पर आप लोगों की टिप्पणी लेंगे और फिर अपने आज के चर्चा को रोकेंगे एक बयान आया नितिन गडकरी का जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जीत का श्रेय लोगों को जाता है नेताओं को तो जब एम पी हारते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और इसको इस तरह से इसकी व्याख्या की गई इसको परिभाषित किया गया कि वो जो तीन राज्यों में भाजपा को बड़ी हार मिली है हिंदी हार्टलैंड में राजस्थान छत्तीसगढ़ एम में उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्थिति डावाडोल हुई है उस पर एक एक प्रहार है तो अमूमन हम देख रहे हैं पिछले पाँच सालों में चार पांच सालों में कि ये जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये एक इतनी ताकतवर ताकतवर स्तंभ बन गया है कि इसके तरफ कोई बोलना तो दूर मतलब टेढ़ी नज़र भी नहीं उठा सकता तो ऐसे में गडकरी के इस बयान के मायने यही थे जो कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस समय कि उन्होंने उनको निशाना पे रख ही बयान दिया होगा
2: अतुल तो मैं उस फंक्शन में मौजूद था जब नितिन गडकरी जो हैं इस बारे में बात कर रहे थे और वो एक कोई लिखा हुआ भाषण नहीं था और उसके बाद उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस अधिकारियों को वो संबोधित कर रहे थे उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की कोई बात नहीं की इंटेलिजेंस से कोई जुड़ी बात नहीं की उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिलेशनशिप इस तरीके से उनकी बात शुरू हुई और कई विषयों को टच करते करते उन्होंने एक रो में बोला कि अगर मैं क्या कहते हैं जब आ, मेरी एक बात चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के साथ और उस बात सवाल ये हुआ कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी गुणवत्ता की हम कभी बात नहीं करते हैं हम उनको इलेक्टिविलिटी के हिसाब से उनको कि वो चुने जाने लायक हैं कि नहीं इस बात पे चुन लेते हैं उसके बाद ये होता है कि जब वो ठीक नहीं निकलते तो जब हमने पेड़ जो है बबूल का बोया है, तो आम हमें नहीं मिल सकते उसी रो में उन्होंने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष होता तो ये आ, एम एल अगर अगर हार जाते तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो मेरी बनती है और साथ में वो आई एस अधिकारियों की बात भी कर रहे थे तो किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे अब उस पूरे मसले में उनका जब वो बात ये कह रहे थे तो शायद उनका ध्यान इस बात पे नहीं था कि इस बात को उनके साथ जोड़ दिया जाएगा कि बीजेपी तीन राज्यों में चुनाव हार गई है उस बात से जोड़ दिया जाएगा लेकिन आ, मेरा यह मानना है कि नितिन गडकरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और और 2019 हज़ार में आम चुनाव के बाद जिस भाजपा की सीटें आएँगी उसमें नितिन गडकरी जो है एक बहुत अहम भूमिका में हो सकते हैं आ, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं इसलिए उनके शब्दों को उनको सोच के बोलना चाहिए अगर उन्होंने सोच के नहीं बोला है तो ये अलग बात है लेकिन उनके शब्दों के मायने तो निकाले जाएंगे
1: ठीक बहुत जिस जिस तरह की जो स्थिति है जैसा राजेश ने बताया कि आरएसएस के भीतर भी आ, नितिन गडकरी की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है मतलब वो बहुत उनके संबंध ऐसा माना जाता है खुद भी नागपुर से ही चुनाव लड़ते रहे हैं और उनके जो संबंध हैं आरएसएस में बाकी नेताओं के मुकाबले ये माना जाता है कि बहुत अच्छे हैं मधुर संबंध है इस तरह की तो 2019 में किसी तरह की परिस्थिति बनने पर और एक चीज़ ये भी माना जाता है कि वो अकेले आदमी हैं इस सरकार में जिसने अपने मंत्रालय के जरिए अपने कामकाज के जरिए अपनी एक स्वतंत्र छवि फिर भी निर्मित किए रखी बनाए रखी बाकी सारे लोगों को सारे मंत्रालयों को फिर भी जिस तरह के एकाधिकारवादी रवैये से चलाया है मोदी और अमित की जोड़ी ने उसमें अकेली एक गटकरी हैं जिन्होंने कि अपने मंत्रालय के काम से अपनी पहचान बनाई या उसके एक स्वतंत्र छवि फिर भी बनाए रखी है तो वो इस तरह की वो ज़रूर शख्सियत हैं कि जो इस जोड़ी को चुनौती दे सकने की स्थिति में सबसे ज्यादा हो सकते हैं ऊपर से 2019 में जो परिस्थितियां बनेंगी अगर बीजेपी पीछे छूटती है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये जो आरएसएस का प्लान भी होगा जिसमें एक स्वीकार चेहरे की जरूरत पड़ेगी जिसमें कई और लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो अब नितिन गडकरी का को उस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने पार्टियों के साथ संबंधों को अपने विकसित किया है बाकी पार्टियों की जो वो भले डी में ना हो फिर भी उसके साथ उन्होंने अपने संबंधों को किया है तो राहुल आपने जो ये बयान देखा जैसे राजेश का कहना है कि वो एक फ्लो में बोल रहे थे फिर भी क्या नितिन गडकरी के बयान को केवल एक इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है या फिर वास्तव में उनका इशारा राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में माना जाता है कि वो इशारे इशारे में ही सारी बातें कहते थे और फिर लोग उसके अन, अंदाज मतलब निकालते रहते थे क्योंकि
0: उन्होंने उन्होंने जो बात बोली मुझे लगता है हाँ वो बिल्कुल सही है कि हो सकता है उन्होंने फ्लो में बोला हो लेकिन फ्लो में बोलना भी इस पर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है ना इस समय अगर आप देखेंगे बीजेपी में दो तरह के एटीट्यूड वाले लोग हैं जिनमें 90% इस एटीट्यूड वाले हैं कि जो कुछ किया मोदी जी ने किया वो उनकी छवि के नीचे इतना दब गए हैं इस एटीट्यूड वाले बहुत कम लोग हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में उसको क्वेश्चन करने वाली चीजें बोल पाएं कभी इस तरह की बात बोल पाएं कि जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अदरवाइज आप बाकी बड़े नेताओं को भी देखें तो विधानसभा चुनाव में हारगा ठीकर वो राज्यों के नेताओं पर ही फोड़ देते हैं मतलब उसके लिए कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है या हमारे जो चाणक्य हैं उनकी चाणक्य नीति में कोई खोट आने लगा है या इनकी किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की कमी रह गई है इस तरह की चीजें नहीं बोली जाती फ्लो में भी नहीं निकलती इन लोगों के मुँह से जो लोग एकदम भक्तिभाव में हैं बीजेपी के बड़े नेता भी उसमें शायद शामिल हैं
2: राहुल नितिन गडकरी की ऐसी हैसियत है पार्टी में और और जैसे अतुल ने कहा कि आरएसएस की जो कर्म मुख्यालय नागपुर में उनकी राजनीति है वो ऐसी बात बोल सकते हैं नहीं कन गेट अवे विद दैट ऑल्सो नहीं लेकिन
0: इतने ही बड़े चेहरे अगर हम और देखें सुषमा स्वराज हैं अरुण जेटली हैं राजनाथ, राजनाथ सिंह हैं है। इनसे उम्मीद नहीं? नहीं कर सकते कि ये फ्लो में भी ऐसी बात बोल पाए बनिस्पत ये इनके मतलब ये भी उतनी ही बड़े कद के लेकिन वो शुरू में कहा कि एटीट्यूडी बात इसीलिए बदलेंगी तो उन्नीस में आप उस बैकअप के साथ में खड़े हो गए जिस बैकअप जो बैकअप शायद अरुण जेटली सुषमा स्वराज या राजनाथ सिंह के पास नहीं होगा अगर ये वाला धड़ा टूटता है तो
1: उसमें भी अरुण जेटली और लोगों के साथ हमेशा एक नेगेटिव जो पॉइंट वो ये है कि उनके साथ संघ उस तरह से नहीं है जिस तरह से नितिन गडकरी के साथ है तो इसलिए भी गडकरी की स्थिति इन सारे लोगों में कहीं ज़्यादा मजबूत है
2: आ, मैं इसमें दो हज़ार में चुनाव में क्या परिस्थितियाँ बनेंगी वो अभी आ, पांच महीने बहुत बड़ा वक़ा होता है हफ्ता दर हफ्ता सिचुएशन जो है वो चेंज होती है लेकिन ये बात सही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो जो बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के बीजेपी में उसमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो हैं वो वो दो नाम जो हैं सबसे ऊपर लिए जा सकते हैं और राजनाथ सिंह ने जो है जब से सरकार बनिया उन्होंने ये ठान रखा कि वो जो कुछ बोलेंगे तौल बोलेंगे तो 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 वो
1: हाँ, नपेतुले बयान आ, है उनके आ, जो कि अक्षर निंदा के रूप में आते हैं सामने <laughs> तो, लेकिन
0: ऐसी संभावना मतलब मुझे तो हालांकि मैंने बीजेपी को बहुत ऐसे फॉलो नहीं किया है पॉलिटिकली और रिपोर्टिंग के तरीके से लेकिन ऐसी संभावना की कल्पना करना तो मुझे अभी समझ में नहीं आता कि कोई ऐसी संभावना बन भी सकती है जिसमे मोदी की जगह मतलब कोई और के चेहरे के साथ में बीजेपी दो चुनाव से पहले तो खैर नहीं जाने वाली है लेकिन चुनाव के बाद भी ऐसी परिस्थितियों का बनना बहुत मुश्किल है कि किसी और को प्रधानमंत्री
1: पद मिले नहीं वो बनना इसलिए संभव है क्योंकि अगर ये संख्या पर निर्भर करेगा तो चुनाव बाद की ही परिस्थितियां है चुनाव से पहले हाँ, तो बीजेपी बिना मोदी के जाने की सोच भी नहीं सकती चुनाव, की नहीं सकती। चुनाव बाद के ले की के
2: नेता है मोदी उनके सबसे बड़े बस्कट हैं मोदी की जो पहचान है वो देश के एक सर्वे हुआ था जिसमें ये निकला था कि जहाँ लोग बीजेपी की ऐसी जगह है हिंदुस्तान में जहाँ बीजेपी की पहुंच नहीं है लेकिन वहाँ लोग मोदी को, को जानते हैं मोदी को जानते हैं मोदी हैजेंडेड एक्सपैंड ऑफ बीजेपी सो सो उसमें uh, मोदी सबसे बड़े नेता हुँ. है और पांच साल के उन्हीं के कामकाज वो, वो जाना वो, है उनको हाँ। मिलना है तो तो वो तो
1: रहेंगे ही रहेंगे और जो बाद में जो स्थितियां बनेंगी उसमें इसलिए दूसरे चेहरों की जरूरत बीजेपी को पड़ सकती LA है कोई एलआई मतलब
0: मैं इसलिए ये सवाल मैं इसलिए संभावना को नकारने की बात कह रहा हूँ क्योंकि कोई एल ऐसा है जो बीजेपी को सिर्फ इस शर्त पे समर्थन देने को तैयार हो जाएगा कि अगर नरेंद्र हटा लोगों
1: को जब लाने की जरूरत होगी ये डिपेंड इस पर आ, मामला इस पर निर्भर रहेगा कि अगर आप जो 2004 की सरकार है उसको ध्यान से देखें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीटों का अंतर सिर्फ एक सौ और 141 का था एक नहीं एक और 100 ऐसे दस सीटों का अंतर ऐसा था कुछ कांग्रेस ने अलाइंस जोड़ लिए लेकिन जब आप एलायंस जोड़ने की स्थिति में आते हैं तब आप लीडर किसको बनाएंगे ये असर्ट करने की स्थिति में नहीं रहते तब आपको एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहिए होगा मोदी पूर्ण बहुमत के चेहरा हो सकते हैं लेकिन मोदी कंसेंसस के चेहरा का चेहरा कभी नहीं हो सकते तब बीजेपी को जिस चेहरे की जरूरत पड़ेगी जिस सा, एक सबको सा, सा, साथ लेकर चलने की जिससे लोगों को डर ना हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी ने पाँच साल में काम किया है मोदी ने इन पाँच सालों में अपनी अथॉरिटेटिव छवि से कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में दुश्मन भी बनाए हैं जो कि आपने अपमानित किया है लोगों को अलायस को से लेके और दूसरी पार्टियों को ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में कहीं नहीं जाती है पब्लिकली लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना भूमिका निभाती हैं बैकडोर में जब 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 अलायंस बनाने की बात आती है जब साथ में खड़े होने की बात आती तो जाहिर सी बात है अभी की स्थिति में सारा अलायंस तो पोस्ट ही होना है लेकिन मोदी कभी भी कंसेंसस कैंडिडेट नहीं हो सकते कि 150 पहुंच गई बीजेपी या 200 के आसपास पहुंच गई तो जो 70 लोगों का जुगाड़ करना पड़ेगा वो लोग मोदी के नाम पे नहीं आएंगे कभी भी अच्छा इसमें 2004 की आपने बात कही
2: 2004 में जो कांग्रेस की 144 सौ चौवालीस चौवालीस और एक सौ
1: उनतालीस
2: तो उसमें सबसे बड़ा फायदा जो यूपीए के गठन में सबसे बड़ी भूमिका थी वो कम्युनिस्ट पार्टीज की थी जिनकी साठ से ज़्यादा सीटें आई थी लेकिन 64. इस बार इस बार इस बार जो है वो वैसी स्थिति कम्युनिस्टों की रहने वाली नहीं है तो एक बहुत बड़ा जो घटक है यूपीए का उसकी हालत बहुत ख़ता खराब होने वाली है लेकिन उसी तरीके से डी एम और, और लालू यादव जिनकी संभावना बहुत अच्छा करने की है लेकिन इसके बावजूद अगली सरकार कैसी बनेगी उसमें तीन चीजें निर्भर करती हैं ममता बनर्जी अखिलेश यादव और मायावती ये तीन nice. लोग किस करवट इनका ये बैठते हैं किस साइड पे जाते हैं ठीक है वो इसमें से हुँ. कुछ तीनों के लिए बीजेपी के साथ नहीं जाने की संभावना ज्यादा है हुँ. लेकिन क्या वो यूपीए के कांग्रेस के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये सवाल बहुत बड़ा है
1: ठीक बात हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे उससे पहले हम रिकमेंडेशन का अपना राउंड कंप्लीट कर लें राहुल आपका रिकमेंडेशन इस बार क्या हमारे श्रोताओं के लिए
0: दो किताबें हैं एक तो अभी जो हाल ही में मूवी भी आई है जिस किताब पे और काफी चर्चा उसकी हो रही है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है और एक दूसरी किताब है एक और एक्स ब्यूरोक्रेट है नटवर सिंह उनकी ये किताब है वन लाइफ इज नॉट अनफ तो ये दोनों किताबें मैं रिकमेंड करूंगा एक नौकर किस नजरिए से चीज़ों को देखता है वो पढ़ने के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग नज़रिया मतलब एक आम आदमी कभी उस तरह से सोच नहीं सकता कि चीज़ें मिनिस्ट्रियल लेवल पे काम कैसे करती हैं और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कैसे काम करती हैं तो ये दोनों किताबें मैं रिकमेंड करूंगा।
1: राजेश आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस
2: बार मैंने अभी किताब ख़त्म किया है बॉब वुडवुड की किताब है फेयर डोनाल्ड ट्रम्प के जो पहले दो साल हैं राष्ट्रपति काल के उसके उसके ऊपर वो किताब है काफ़ी अच्छी हुँ. किताब है वो वुडवर्ड लजेंडरी माने जाते हैं सोर्सिस uh, के हिसाब से लोग उनके सामने जैसे हुँ. ऐसा लगता है कि अपनी बात कहने के लिए लालयित रहते हैं जो कि हम रिपोर्टर लोग जो हैं हम हमेशा चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में हम लोग भी कभी हों तो उनकी किताब पढ़ने में हमेशा मज़ा आता है रिकमेंड करना चाहूँगा
1: तो मैं मेरा दो आर्टिकल इस बार का रिकमेंडेशन एक तो टाइम मैगजीन का एक पुराना आर्टिकल है जो कि स्नूपिंग की चर्चा चल रही है तो उस पर 2015 में आया था स्नूपिंग लॉ एंड कोर ड्यूटी ऑफ द स्टेट करके तो ये राइट right, आर्टिकल मैं रेकमेंड करना चाहूँगा इसके अलावा शिलोंग टाइम में एक छोटा सा आर्टिकल आया है वो भी आ, इसी से जुड़ा स्नूपिंग ऑर्डर न्यूट्रलाइज़ आधार वर्डिक्ट ग तो आधार वर्डिक्ट से जो आ, थोड़ा सा जन आम लोगों को वो मिला था क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि वो उस फ़ायदे को ख़त्म करने की क्षमता रखता है ये दो मेरे रिकमेंडेशन हैं इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को विराम देंगे और उससे पहले मैं आप लोगों से अपनी वही अपील फिर से करना चाहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से आप कारपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें